0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 5. Juli 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer! Hallo, Michael!
1: Hallo, Clara! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem überwältigenden Sieg von Andrés Manuel López Obrador bei den Präsidentschaftswahlen in Mexiko. Anschließend werden wir uns über die Ergebnisse einer Umfrage unterhalten, laut der Kanada und die USA die Liste der tolerantesten Ländern anführen. Danach sprechen wir über französische Metzger, die Schutz vor veganen Fanatikern fordern. Und zum Abschluss besprechen wir das Ende eines Hellsehers als Sushi.
1: Oh nein! Der hellsehende Krake Rabio? der die Ergebnisse der Fußball-Weltmeisterschaft vorausgesagt hat, hat sein Leben auf dem Teller geendet? Gut
0: geraten, Michael. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute den Plural von Substantiven. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Aus dem Häuschen sein.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's.
0: Ja, Michael. Lass uns keine Zeit verlieren. Okay, fangen wir an.
1: Musik Linker Anti-Establishment-Kandidat gewinnt Präsidentschaftswahlen in Mexiko.
0: Andrés Manuel López Obrador wurde mit mehr als 53 Prozent der Stimmen zum neuen Präsidenten von Mexiko gewählt. Der 64-jährige Politiker kandidierte bereits zum dritten Mal bei den Präsidentschaftswahlen 2006 und 2012 hatte er verloren. Dieses Mal kandidierte er für eine Drei-Parteien-Koalition unter der Führung der 2014 von ihm gegründeten Partei Nationale Erneuerungsbewegung, Morena. Der Präsident wird sein Amt offiziell am 1. Dezember antreten. Im Wahlkampf versprach López Obrador Armut und Gewalt zu bekämpfen und Korruption zu beseitigen. Wir sind absolut sicher, dass dieses Übel der Hauptgrund für die soziale Ungleichheit und die wirtschaftliche Ungerechtigkeit in unserem Land ist, sagte er. Korruption hat zum Ausbruch von Gewalt geführt. Laut Transparency International ist Mexiko eines der korruptesten Länder der Welt. Im vergangenen Jahr lag das Land auf Platz 135 von 180 Ländern, wobei 180 am korruptesten ist. In seinem Wahlkampf hatte López Obrador oft Worte der Konfrontation benutzt, wenn er sich auf US-Präsident Trump bezog. In seiner Siegesansprache zeigte er sich jedoch versöhnlicher und sagte  dass er freundschaftliche Beziehungen anstrebe. Es ist unklar, wie der neue mexikanische Präsident angespannte Beziehungen mit US-Präsident Donald Trump vermeiden will. Er hatte Trumps Politik der Familientrennung vor kurzem als arrogant, rassistisch und unmenschlich verurteilt.
1: Mal sehen, wie Lopez Obrador gegen Trumps Pläne für eine Mauer an der Grenze vorgehen wird. Das kann interessant werden. Ich denke nicht, dass sich seine Position hierzu ändern wird.
0: Das ist sehr unwahrscheinlich. Er hat sogar ein Buch geschrieben mit dem Titel Oye Trump! Hör zu, Trump! in dem er Trump beschuldigt, Rassismus und Hispanophobie in der USA zu schüren. Er verurteilt die Propagandaangriffe gegen Migranten.
1: Und er hat auch versprochen, an NAFTA, dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen, festzuhalten.
0: Ganz genau. Er kandidierte als Populist und wie wir sehen, war er damit äußerst erfolgreich.
1: Warte mal kurz. Lasst uns erstmal darüber einig werden, was wir unter Populismus verstehen. Es ist nicht so
0: einfach, Populismus zu definieren.
1: Warum denn nicht?
0: Na, weil keine Definition für Populismus alle Populisten vollständig beschreibt. Ich werde es aber trotzdem versuchen. Populismus ist eine sogenannte dünne Ideologie, die nur einen sehr kleinen Teil eines politischen Programms anspricht.
1: Und das sind die heißen Themen die für die Wähler des populistischen Kandidaten sehr wichtig sind.
0: Ganz genau. Populismus bietet keine Vision. Es ruft lediglich dazu auf, die etablierten politischen Parteien und Systeme abzuwählen, macht aber keine konkreten Vorschläge, wodurch sie ersetzt werden sollen.
1: Okay, mit dieser Definition bin ich einverstanden.
0: Wolltest du nicht noch etwas sagen?
1: Oh ja, danke. Ich hatte gedacht, dass der Trump-Faktor eines der wichtigsten Themen in seinem Wahlkampf sein würde. Das war aber nicht der Fall.
0: Du hast recht. Ich hatte auch gedacht, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen würde.
1: Das passiert jetzt bestimmt. Ich wette, dass es jetzt den Vordergrund rücken wird, weil sich die Hauptprobleme die er im Wahlkampf thematisiert hatte, Gewalt und Korruption, nicht so schnell lösen lassen. Aber die Probleme mit den Vereinigten Staaten werden viel früher ans Licht kommen.
0: Vielleicht hast du recht.
1: Es wird interessant sein zu sehen, wie die beiden Populisten miteinander auskommen werden. Umfrageergebnis – Kanadier und Amerikaner sind am tolerantesten
0: Die Ergebnisse einer weltweiten Umfrage, die letzte Woche veröffentlicht wurde, sind vielleicht für viele überraschend. Sie zeigen, dass die Vereinigten Staaten gemeinsam mit Kanada die beiden tolerantesten unter den befragten Ländern sind wenn es um die Frage der Integration geht. Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragte 20.700 Menschen in 27 Ländern. Die Teilnehmer wurden gefragt, ob jemand mit einer bestimmten Eigenschaft als echter Staatsangehöriger seines Landes angesehen werden könnte. Zu den Merkmalen gehörten Einwanderungsstatus, Religion, sexuelle Orientierung, krimineller Hintergrund und anderes. So wurden Kanadier zum Beispiel gefragt, ob ein legaler Einwanderer oder ein Muslim oder ein homosexuelle oder bisexuelle Person als echter Kanadier angesehen werden könnte. Alle Antworten wurden zu einem Inklusivitätsindex zusammengefasst. Kanada Führte den Index an, dicht gefolgt von den USA. Südafrika, Frankreich und Australien vervollständigen die Top 5. Deutschland landete insgesamt auf Platz 16. Frankreich und Kanada waren in Bezug auf Religion und sexuelle Orientierung die tolerantesten Länder. Serbien, Malaysia, und Saudi-Arabien lagen am Ende der Gesamtwertung.
1: Das überrascht mich jetzt. Ich hätte nie gedacht, dass die USA so weit oben rangieren würden, wenn man sich mal die Nachrichten der letzten Zeit über das Reiseverbot, die Trennung von Familien und so weiter ansieht.
0: Das hat mich auch überrascht, Michael. Aber wenn du dir die Ergebnisse, mal genauer ansiehst, gibt es einige wichtige Nuancen.
1: Ja, und?
0: Das bedeutet in diesem Fall, dass Amerikaner Einwanderer, die Staatsbürger geworden sind, liebend gern in die Gesellschaft aufnehmen. Aber als sie noch Einwanderern befragt wurden, die keine Staatsbürger sind, auch wenn sich diese legal im Land aufhalten, waren sie weit weniger bereit, als Menschen in anderen Ländern, diese als gleichwertig anzusehen?
1: Hm, das heißt also, dass diese Umfrageergebnisse doch nicht so sehr im Widerspruch zu den Schlagzeilen stehen. Clara, ich fand es erstaunlich, dass Deutschland insgesamt auf Platz 16 gelandet ist. Ich dachte, wir wären ein viel toleranteres Land.
0: Das. Hat mich auch überrascht, Michael. Es gab einige deutschlandspezifische Ergebnisse, die sehr enttäuschend waren.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Nur 26 der befragten Deutschen gaben an, dass Muslime echte Deutsche sind. Weitere 27 sagten, sie wüssten es nicht.
1: Wow, das ist kein gutes Zeichen.
0: Da hast du recht. Es zeigt, dass die Politik eines Landes nicht unbedingt immer mit den Meinungen und Auffassungen der Menschen dort korreliert. Unsere aktuelle politische Landschaft zeigt dies auch ziemlich deutlich.
1: Was ist denn notwendig, um hier etwas zu verändern? Können Einwanderer besser integriert werden? Sollte es mehr Möglichkeiten geben, damit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenkommen?
0: Vielleicht beides. Es ist auf jeden Fall klar, dass es hier noch viel zu tun gibt.
1: Französische Metzger fordern Schutz vor veganen Fanatikern.
0: Der Präsident... Der französischen Metzgervereinigung bat Ende Juni in einem Brief an die französische Regierung um Schutz vor den Gewaltaktionen veganer Aktivisten. In jean françois Guillards Brief wurde von Vorfällen von Vandalismus gegen Metzgereien und andere fleischverkaufende Betriebe berichtet und die Regierung wurde aufgefordert, etwas gegen die psychische, verbalen und moralischen Angriffe auf die Branche zu unternehmen. In den letzten Monaten sind Metzgereien von Tierschützern mutwillig zerstört worden. Einige Läden sind mit künstlichem Blut bespritzt worden. Bei anderen Läden wurden die Fenster eingeschlagen und die Wände mit Graffiti besprüht. Guillard bezeichnete diese Taten als Terrorismus gegen die 18.000 Metzger des Landes und sagte, dass es die Täter darauf abgesehen hätten, einen wichtigen Teil der französischen Kultur verschwinden zu lassen. Nur etwa drei Prozent der Franzosen sind Vegetarier oder Veganer. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums ist der Fleischkonsum zwischen 2000 und 2012 jedoch um mehr als 10% zurückgegangen und nimmt seitdem weiter ab?
1: Der Gedanke, dass Veganer Terror und Chaos verbreiten, ist schon etwas komisch. Aber es zeigt andererseits auch, dass der Einsatz für einen guten Zweck zu weit gehen kann.
0: Glaubst du, dass es richtig war, dass die Metzgervereinigung die Regierung um Schutz gebeten hat?
1: Warum denn nicht? Die Metzger wollen doch nur ihre Geschäfte schützen.
0: Ja, aber es gibt andere Wege, dies zu tun. Dass die Metzger die Unterstützung der Öffentlichkeit gewinnen, ist einer davon.
1: Unterstützung der Öffentlichkeit? Wie meinst du das?
0: Der Vandalismus hat den Fleischern wahrscheinlich mehr Sympathie aus der Öffentlichkeit eingebracht. Vielleicht kaufen die Leute jetzt mehr Fleisch als früher. Es ist vielleicht keine gute Idee, wenn sich die Regierung da jetzt einmischt.
1: Also sie soll einfach nichts tun?
0: Vielleicht ist das besser. Wie auch immer, es ist ja klar, dass die Regierung hinter der Fleischindustrie steht.
1: Wie meinst du das?
0: Vor kurzem hat das französische Parlament den Antrag abgelehnt, in Schulen mindestens eine vegetarische Mahlzeit pro Woche anzubieten. Das Parlament sagt auch, dass Wörter wie Wurst und Speck nicht verwendet werden dürfen, um alternative vegetarische Produkte zu vermarkten. Aktionen dieser Art haben viel weitreichendere Konsequenzen als eine einfache Stellungnahme gegen die mutwilligen Beschädigung von Metzgereien.
1: Hellsehender WM-Krake zu Sashimi verarbeitet
0: Eine Krake namens Rabio ist getötet und zu Sashimi verarbeitet worden. Rabio wurde als Hellseher gefeiert, nachdem er den Sieg Japans gegen Kolumbien und das Unentschieden gegen Senegal bei der Fußball-Weltmeisterschaft vorhergesagt hatte. Der Fischer, der Rabio gefangen hatte, dachte, er würde mehr Geld damit verdienen, ihn als Essen zu verkaufen, als mit dem Ruhm des Kraken. Der Fischer sagte auch, er werde Japans Ergebnisse für den Rest der Weltmeisterschaft durch einen neuen Kraken, Rabio Junior, vorhersagen lassen. Rabio ist nicht der einzige Krake, der mit einer hellsirischen Fähigkeit gesegnet war, und die Ergebnisse internationaler Fußballspiele vorhersagen konnte. 2010 hat ein Oktopus namens Paul aus einem Aquarium in Deutschland sechs WM-Spiele richtig vorhergesagt.
1: Clara, es gibt so viel Drama bei dieser Weltmeisterschaft. Das Schicksal von Rabio ist ein weiteres Beispiel dafür. Leider hat er es nicht mehr erleben können, dass sich seine Prophezeiung erfüllt hat. Rabio wurde zu Sushi verarbeitet, bevor Japan am 28. Juni mit 0:1 gegen Polen verlor.
0: Er hat Japans Niederlage vorhergesehen, aber nicht seinen eigenen Tod.
1: In Japan ist es gefährlich, eine Krake zu sein, selbst wenn man hell sehen kann.
0: Kennst du andere hellsehende Kraken, die am Ende nicht auf dem Teller gelandet sind?
1: Ja, Paul, der Oktopus aus Deutschland. Du hattest ihn vorhin schon erwähnt. Aber anders als Rabio, der im Magen eines Restaurantbesuchers landete, starb Paul 2012 friedlich in seinem Aquarium an Altersschwäche
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Plural Nouns.
0: Ich muss immer noch über die ganze Affäre mit den Hitler-Tagebüchern lachen.
1: Du findest die Geschichte lustig?
0: Eigentlich schon. Ich weiß, dass es nichts Gutes über mich besagt, aber ich halte die Charaktere und die Hintergründe alles in allem für unglaublich komisch. Ich bin da auch nicht die Einzige. Aus diesem Stoff wurde schließlich eine satirische Filmkomödie gemacht, die fast einen Oscar gewonnen hätte.
1: Ich nehme an... Du beziehst dich auf die Tatsache, dass das Magazin Der Stern im Jahre 1983 1983 62 Hitler Tagebücher für 9,3 Millionen Mark gekauft und teilweise veröffentlicht hatte, ohne ein Gutachten des Bundeskriminalamtes abzuwarten, das die Echtheit der Dokumente überprüfte.
0: Genau. Tagebücher, die so offensichtlich gefälscht waren, dass das jeder nach einer nur beiläufigen Untersuchung hätte merken müssen. Es handelt sich um den größten Skandal in der Mediengeschichte der Bundesrepublik und ist heute eines der vielen Lehrbeispiele der deutschen Medienethik.
1: Es war nicht nur eine Blamage, über die Inkompetenz des Sterns. Es war eine Blamage für die Deutschen. Ich weiß, dass der Autor der Tagebücher, Konrad Kujau, die Sache aus Jux und Tollerei begonnen hatte, aber für mich war es nie komisch.
0: Kujau begann seine Fälscherkarriere schon in seiner Kindheit. Damals hatte er Autogrammkarten von DDR-Politikern mit authentisch wirkenden Unterschriften verkauft. Nach seinem Umzug nach Westdeutschland wechselte er dann das Metier und nahm Mitglieder der rechten Szene auf den Arm, indem er ihnen gefälschte Werke wie Zeichnungen und Gemälde von Hitler andrehte.
1: Im Jahre 1975, 1975 schrieb er dann aus Jux das erste Hitler-Tagebuch. Dazu besorgte er sich altaussehende Materialien aus der DDR, insbesondere schwarze Kladden und goldene Frakturbuchstaben aus Metall. Es störte keinen, dass Hitler Fraktur für jüdische Schrift hielt und wohl kaum solche Buchstaben benutzt hätte.
0: Genau. Lustiger ist noch, Kujau konnte kein A finden. Deswegen klebte er auf die Kladde die Frakturbuchstaben FH, was der Stern später damit erklärte, dass das wohl für Führer Hitler oder Führerhauptquartier stünde. Jeder in Hitlers Umfeld hatte zu Protokoll gegeben, dass Hitler ungern und sehr fehlerhaft schrieb. Die Bücher hingegen hatten nicht auch nur einen einzigen Fehler.
1: Der Glaube versetzt eben Berge. So wurde die Echtheit von namhaften Historikern bestätigt. Über die rechte Szene wurde dann der Sternredakteur Gerd Heidemann auf die Tagebücher aufmerksam. Er besaß unter anderem eine Yacht von Göring und war sofort von den Tagebüchern fasziniert.
0: Die Hintergrundstory war wohl, dass die Tagebücher angeblich in dem Wrack einer Ju 352 gefunden worden waren, die auf dem Weg nach Bayern gegen Ende des Krieges abgestürzt war. Den Absturz gab es wirklich, aber die Tagebücher natürlich nicht.
1: Ursprünglich sollte es wohl 27 Tagebücher gegeben haben. Aber dann wuchs die Anzahl irgendwann, wie durch ein Wunder, auf 62.
0: Genau. Mehr Klatten konnte Kujau wohl nicht auftreiben.
1: Aber der Inhalt der Bücher konnte natürlich nicht stimmen, wie jedem sofort hätte klar sein sollen. Das meiste war nur alltägliches Gefasel, meist über Eva. Manche Aussagen hatten aber Sprengstoff. So beschwerte sich Hitler in den Fälschungen zum Beispiel über den Millionenschaden, allein an Glas, in der Kristallnacht oder überlegte sich angeblich, jüdische Siedlungen im Osten zu erlauben.
0: Deswegen meinten die Vollidioten des Sterns beispielsweise, dass die Geschichte des Dritten Reiches teilweise umgeschrieben werden müsse.
1: Ja, findest du das immer noch lustig? Wie ist die Sache eigentlich aufgeflogen?
0: Das BKA konnte nachweisen, dass das verwendete Papier nicht vor 1950 hergestellt worden war. Kujau und Heidemann landeten im Knast und der Stern ging beinahe bankrott.
1: Die ganze Sache war einfach nur peinlich.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Aus dem Häuschen sein To be ecstatic, to be over the moon
0: Du wirst nicht glauben, was heute passiert ist.
1: Was ist denn los? Du bist ja richtig aus dem Häuschen.
0: Kannst du dich an meinen Gartenzwerg erinnern, über den wir letztens gesprochen haben? Der aus dem Schrebergarten? Der vor kurzem gestohlen wurde?
1: Ja, da kann ich mich dunkel dran erinnern. Was ist denn damit?
0: Ich habe ihn wiedergefunden. Jemand hat ihn vor die Gartentür gestellt.
1: Ist das dein Ernst? Deshalb bist du so aus dem Häuschen?
0: Das gute Stück war doch von meiner Großmutter. Da bin ich jetzt richtig erleichtert.
1: Oh, das ist ja toll. Ich habe auch letztens noch Gartenzwerge im Baumarkt gesehen. Weißt du denn, wann es den ersten Gartenzwerg gab?
0: Du... Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber Zwerge findet man in der germanischen Mythologie auch in Sagen oder den Märchen der Gebrüder Grimm. Damals umgaben sich hohe Herrscher ja gern mit kleinwüchsigen oder missgebildeten Menschen.
1: Und die wurden dann in den Garten gestellt? Das ist ja richtig fies.
0: Nein, nicht doch. Die waren zur Unterhaltung der Reichen angestellt. Die ersten Gartenzwerge sollen so um 1600 entstanden sein, aber natürlich gibt es keine erhaltenen Zwerge aus dieser Zeit.
1: Aber der Zwerg deiner Großmutter ist nicht so alt, oder?
0: Nein, keine Sorge. Den würde ich dann, glaube ich, nicht im Garten stehen lassen. Ich habe letztens gelesen, dass einer der ältesten Gartenzwerge der Welt 1997 1997 für eine Million Pfund versichert wurde.
1: Wirklich? Also unter vier Augen gesagt, würde ich das als Versicherung nicht machen. Aber die versichern ja auch die Beine von Fußballspielern. Eigentlich sollte mich das nicht wundern.
0: Ja, aber dieser Gartenzwerg, Lempi, war schon was Besonderes. Ein gewisser Sir Charles Isham hatte ihn 1847, 1847 aus Deutschland nach Northamptonshire in Großbritannien exportiert. Aber seine Töchter hassten die Gartenzwergsammlung ihres Vaters, und als der Vater starb, waren sie vor Freude aus dem Häuschen, weil sie jetzt alle Zwerge zerstören konnten. Alle,
1: bis auf Lempi. Das ist ja ein richtiges Drama. Und wie hat dieser Zwerg überlebt? Der
0: war in einer Felsspalte im Garten versteckt.
1: War das jetzt der älteste Gartenzwerg der Welt?
0: Eigentlich nicht, weil es ja noch die 28 Marmorskulpturen im Zwergelgarten im Schloss Mirabell in Salzburg gibt.
1: Wann sind die denn entstanden?
0: Ich glaube, so um 1690 und 1695. 1695. Das sind barocke Gartenzwerge. Die Zwerge sind ja zur Zeit der Aufklärung
1: in Verruf geraten. Oh nein! Wie kann denn jemand diese wunderbaren Zwerge nicht toll finden? Deinen Sarkasmus
0: kann ich sehr gut raushören, mein Lieber.
1: Tut mir leid, aber das Thema finde ich einfach sehr lustig. Hat denn nicht auch die Manufaktur in Meißen Gartenzwerge hergestellt? Zwischen
0: 1744, 1744 und 1750 wurden dort Zwergengalerien für adlige Ziergärten produziert.
1: Und dann kam die Massenproduktion der Gartenzwerge?
0: Ja, aber nicht aus Meißner Porzellan. Das kann sich doch kaum jemand leisten. Soweit ich weiß, wurden die in Thüringen aus Terrakotta hergestellt.
1: Jetzt gibt es ja Gartenzwerge nicht nur in der traditionellen Form. Ich habe die schon als Politiker, als Horrorfiguren mit Messer im Rücken und als verschiedene Berufsgruppen gesehen. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass Dein Gartenswerk wieder da ist.
0: Danke Dir. Ich auch. Okay, das war's wieder mit News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, Clara, vielen Dank. Es war wieder sehr amüsant und ich freue mich auf nächste Woche. Bis bald. Tschüss.